0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei der perfekte Schwung, jetzt schon die fünfte Folge und ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und was können wir am Ende vom Jahr immer noch machen? Ein Jahresrückblick, der ist jetzt nicht auf mich bezogen, sondern auf drei Sportarten, wo ich mir rausgesucht habe und da wollte ich euch einfach die Gewinner und Verlierer des Jahres 2020 ein bisschen näher bringen, genau, ich habe zum einen der Fußball, zum einen dann eben Ski-Alpin natürlich und dann natürlich noch die Formel 1. Ja, ich bin froh ehrlich gesagt, damit das Jahr 2020 jetzt zu Ende geht. Ich glaube, da gibt es noch einige, die wo sich meine Meinung anschließen. Und ja, ich denke, ich glaube, wir können jetzt starten mal beim Fußball. Wer ist mein Gewinner? Mein Gewinner, es gibt, also beim Fußball ist es so, es gibt zwei Gewinner. Es gibt einmal die Antwort, wo... Eigentlich jeder erwarten würde FC Bayern München, weil aufgrund der Triple-Saison, aufgrund dem Weltfußballer von Robert Lewandowski, Welttorhüter Manuel Neuer, ihr kennt sie alle, Tabellenreiter, äh, Tabellenführer aktuell wieder und einfach das stärkste Team aktuell auf der Welt muss man muss man so sagen. Ähm, und mit Hansi Flick auch einfach meiner Meinung nach der beste beste Trainer aktuell, auch wenn es nicht offiziell der Welt ist, Trainer geworden ist, aber ich habe mich in diesem Fall für Union Berlin entschieden, aufgrund, da sie den Klassenerhalt im ersten Jahr gleich gemeistert haben, sowohl konnten sie dann auch noch einen Königstransfer mit Max Kruse tätigen, wo keiner im Vorfeld damit gerechnet hat eben und er gleich von Anfang an eben eingeschlagen ist. Und sie jetzt aktuell auf dem sechsten Platz liegen. Klar, Kruse ist eine Zeit lang ausgefallen, dieses Jahr schon, aber das Team äh, aus Berlin konnte es gut auffangen. Haben auch schon Top-Teams geschlagen, beziehungsweise auch unentschieden gespielt. Und die finanziellen Mittel, wo einfach bei äh, Union da sind, sind halt viel kleiner wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Bayern oder Dortmund oder so, da müssen wir gar nicht drum reden, aber Union hat einfach kleinere Mittel, wo sie äh, verwenden können. Ja, und aktuell, wie gesagt, stehen sie auf dem sechsten Platz, was international bedeuten würde. Wie gesagt, würde. Wir stehen immer noch Hälfte der Saison, ein bisschen weniger. Aber trotzdem, wie gesagt, ich habe mich für Union Berlin dieses Mal entschieden. Verliere das Saison, ich denke, das ist vollkommen klar. Schalke, da, da führt kein Weg dran vorbei. Schalke ist einfach, kann man so sagen, schlecht. Schlecht. Wenn du 29 Spiele in der Bundesliga sieglos bist und schon vier Trainer jetzt hast, also der neue Trainer Christian Groß, der wird jetzt im, im Januar seine Arbeit aufnehmen, das ja. Das ist. Das ist einfach nichts. So kannst du in der Bundesliga nicht, nicht bleiben. Und du Letzter in der Tabelle bist, das, ja, das ist für mich einfach der Abstiegskandidat Nummer 1. Das muss man ganz klar so sagen. Nur schlechter als eine der serie war bisher Tasmania Berlin. Das war in der Saison 1965 und 1966. Also die Saison 1965-1966. Ja, gucken wir mal, was der neue Trainer groß machen kann. Aber... Wie gesagt, für mich bleibt der größte Abstiegskandidat, Schalke 04. Ja, ähm, das war jetzt so mal meine gewinner verlierer vom Fußball, also mit Union Berlin bzw. Bayern München, ja. Ähm, die Gewinner und Verlierer mit Schalke 04. So, weiter geht's. Weiter geht es mit der Formel 1. Als Gewinner von der Formel 1 habe ich mir Sergio Perez rausgesucht mit dem Mexikaner. Er wurde ähm, von Sergio, äh, Racing Point eben entlassen. Also, halt, der Vertrag wurde aufgelöst zum Saisonende, da eben Sebastian Vettel den ersetzen wird. Ähm, genau. Und eben, man, ich finde halt, bei Perez ist halt das Ding. Er hat dieses Jahr echt gezeigt, damit er seine Leistung abrufen kann. Er hat seine, seinen ersten Sieg dieses Jahr verbucht. Er hat richtig gute Leistung gebracht, weil das Auto war halt auch eben äh, siegfähig oder konnte halt auch mitfahren. Klar, an Mercedes oder an Red Bull vorbeikommen ist nicht so leicht. Und ja, er hat halt auch dieses Jahr sein Teamduell ganz klar gegen Lance Stroll gewonnen, sowohl äh, im Rennen als auch im Qualifying natürlich alles auf die Saison gerechnet, aber für 2021 hat er dann eben äh, ein Red Bull Co Co Cockpit Cockpit genau ein Red Bull Cockpit äh, ergattern können und wird dann eben an der Seite von Max Verstappen eben äh, um Siege mit Fahrerkenner. genau und deshalb finde ich halt weil es halt diese Steigerung ist von Racing Point auf Red Bull und halt einfach, äh, mir scheint einfach Sergio Perez auch ähm, ja, sympathisch und ich finde, der hat einfach verdient für mich als Gewinner ist Saison 2020 da zu stehen. Genau, wo es einen, äh, einen Gewinner gibt, gibt es natürlich auch immer einen Verlierer. Ja, das ist leider aus deutscher Sicht, muss man leider sagen, das ist Sebastian Vettel meiner Meinung nach. Aufgrund der ganzen äh, Sache mit Ferrari, mit der Rauswurf, mit dem Rauswurf schon vor Saisonbeginn, war es einfach kein gutes Licht auf die Ferrari-Bosse geworfen hat und man lange Zeit eben nicht wusste, fährt er überhaupt weiter oder wie geht es mit Vettel weiter, ähm, hat er sich schlussendlich dazu entschieden, äh, 2021 für Racing Point eben zu fahren, also praktisch den Sitz von Perez zu nehmen und an der Seite dann von Stroll zu fahren. Ja, aber das Jahr vom Vettel war einfach, das war einfach nix. Das Ding ist halt auch für Radi allgemein war dieses Jahr nicht gut. G gut, Er hat halt auch, man muss zu Vettel sagen, er hat all seine Duelle praktisch verloren. Vor, gegen Leclerc, beziehungsweise halt auch wieder auf die Saison gerechnet. sein Qualifying und seine Rennen war halt einfach immer äh, Leclerc besser. Leclerc ist halt einfach die Zukunft. Ja, der hat einen langfristigen Vertrag von Ferrari bekommen eben und Vettel ist halt einfach schon deutlich älter. Deshalb Fre äh, Ferrari. deshalb Vettels Legendenstatus, finde ich, hat auch deutlich gelitten in der Saison. Da muss man ja, gucken, wie sich der Legendenstatus, sag jetzt mal, erholt, wie sich Vettel von der Saison erholt. Und na, da bin ich mal gespannt auf die 2021er Saison im Racing Point dann. Da Meine nur eine kleine Bonus-Sache, sage. Ähm, ja, 2021 ist ein interessantes Jahr. Also eigentlich äh, ist ein trauriges Jahr, weil einfach kein Formel 1 mehr im Free-TV kommt, weil RTL jetzt keine Übertragung mehr anbietet, sondern das Ganze nur noch auf Sky läuft. Und 2021 ist eben das letzte Jahr, bevor es dann 2021 ein neues Reglement gibt, also da 2020, 2022, 2022 gibt es dann auch komplett neue Autos, wo es dann alles, eigentlich alles überarbeitet wird und halt komplett neues Reglement und ja, weil für 2021 kannst du eigentlich nicht großartig Sachen verändern, das ist großartig, ähm, da ist eigentlich vieles eingefroren und vieles von der 2020er Saison wird dann übernommen, nur Feinheiten angepasst. Genau. Ich bin auch gespannt, wie sich Mick Schumacher in der Saison 2021 schlagen wird. Der Sohn vom siebenfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher wird im H sitzen dem US-Rennstall. Genau. Und da gucken wir mal, was er dann reißen wird. Ja. So, gucken wir mal weiter. Das war jetzt Formel 1. Jetzt geht's weiter. Zum Ski-Alpin. Wer wird da mein Gewinner, mein Verlierer sein? Das habe ich auch eingeteilt äh, in Damen und Herren, damit es ein ja, bisschen fairer ist das Ganze. Ähm, bei den Damen, fangen wir mal mit den Damen an. Bei den Damen, der Gewinner, also äh, die Gewinnerin, ist ganz richtig, äh, ist Federica Brignone. Sie ist eben die gesamt siegerin der vergangenen Saison gewesen. Man muss zu ihr auch sagen, sie hat ein bisschen profitiert davon, damit die Rennen aufgrund der Corona-Situation letztes Jahr dann abgebrochen wurde oder die Saison dann abgebrochen wurde und da ähm, ja, sie frühzeitig praktisch als äh, Siegerin erklärt worden ist und die letzten Paaren einfach dann ausgefallen sind. Aber sie hat sich verdient, das muss man auch sagen. Also sie hat eine starke letzte Saison gezeigt eben und dieses Jahr hat sie auch schon gut abgeliefert. Sie hat schon drei Podestplätze eben in dieser Situation in dieser Situation, in dieser Saison, äh, geschrieben eben, oder konnte sie schon feiern. Genau. Wo es einen Gewinner gibt, gibt es natürlich auch einen Verlierer, und in diesem Fall ist es die Wendy Holdener. Sie hat 2020 vier Podestplätze erreichen können, was weniger ist, deutlich weniger ist, wie in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel in ihrer Paradedisziplin, dem Slalom konnte sie nur ein Podestplatz eben feiern. Was ich eigentlich mehr erhofft habe, da eben auch Schiffrin nicht ganze Zeit 2020 eben dabei war. Oder halt die Rennen, wo 2020 noch äh, stattgefunden haben, war sie eben nicht dabei. Aufgrund eben ihres äh, Vaters, weil der eben verstorben ist und sie sich dann eben Auszeit genommen hat. Da habe ich dann ein bisschen mehr von Holdene eben erhofft. Äh, und gedacht, damit sie dann im Slalom mehr Podestplätze plätze einfahren konnte. Aber ist leider nicht passiert. Ich hoffe einfach für sie, damit es äh, wieder aufwärts geht. Sie ist eine sympathische Person. Ich habe sie auch schon äh, getroffen mal äh, in Garmisch eben. Und das. sie sind einfach eine ganz nette Person im, im Weltcup. Und mal gucken. Ich hoffe einfach, damit es für die Wendy wieder aufwärts geht. So, gehen wir zu den Herren der Schöpfung. So, als Gewinner für mich 2020 steht äh, Marco Odermatt. Der hätte ich auch Kilde nennen können. Aber für mich ist Marco Odermatt der Sieger 2020. Er hat dieses Jahr vier Podestplätze erreichen können. Und in dieser Saison, also 2020, 2021, hatte er schon im Riesenslalom vier Podestplätze. Äh, vier, ähm, vier, er war immer unter den Top 4 von vier Riechenslaloms, also drei Podestplätze plätze hatte und einen vierten Platz, also das lässt sich sehen. Vor allem er ist einfach noch relativ jung, der ist 23 Jahre alt und das, ja, kann, kann man machen, <lacht> kann man machen. Und eben sein großer Stand gegeben dieses Jahr 2020 dann auf und dann, finde ich, kann man dem schon als Gewinner des Jahres sehen. Aber, ja, ähm, der Verlierer ist für mich der Max Franz, der Österreicher, aufgrund, weil er einfach früher in den vergangenen Jahren einfach ein Top-Fahrer war, äh, aber dieses Jahr war, es halt einfach nichts. Der war äh, sein bester Platz war neunter Platz eben in Gröden. Das war jetzt äh, neulich eben äh, Anfang vom Monat, Mitte vom Monat sowas. Aber er ist einfach nicht mehr diese Konstante, wo er früher einfach war und deshalb ist er für mich einfach der Verlierer des Jahres. Ich hoffe auch für ihn, damit es aufwärts geht. Er ist auch ein super Typ. Ich habe ihn auch mal äh, getroffen, das war auch in Garmisch vor drei Jahren. Ja, ich glaube drei Jahren, vier Jahren, irgendwie so. Äh, habe auch natürlich ein Bild mit dem gemacht. Oder er dürfte mit mir ein Bild machen, je nachdem wie man sieht. <lacht> Spaß, aber ja, ich hoffe einfach für ihn, damit es auch bergauf geht und Gucken wir mal, was 2021 für Max Franz geht. So, was haben wir denn noch? Mir haben noch kleine Sportnews, habe ich vorbereitet. Nicht viel, zwei, drei Sachen. Zum einen Skispringen. Es geht jetzt wieder die vier schanzen los. Und ja, da könnt ihr einfach reingucken. Ich finde Skispringen echt interessant. Auch, ähm, genau, in Oberstdorf ging es jetzt eben los. Heute mit der Qualifikation eben und dann die Tage geht es dann los in den anderen Städte Genau, dann natürlich Dart-WM. Super geil. Gabriel Clemens hat den aktuellen Dart-Weltmeister Peter Wright 4 zu 3 geschlagen und ist damit eine Runde weiter. Und gucken wir mal, wie weit die Reise vom Gabriel geht. Und ja. Da bin ich schon mal erfreut, damit wir jetzt so einen guten Dartspieler hier haben, der wohl auch den aktuellen Weltmeister schlagen kann. Mal gucken, mal gucken. Ja, also, das war jetzt mal, sagen wir mal, mein kleiner Oster Sport and Talk. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne schreiben. Aber jetzt wollt ihr noch ein bisschen was über mein Jahr erzählen. Da gibt es eigentlich nicht viel zum Erzählen. Ich habe nämlich schon großteils verzählt, deshalb machen wir das ein bisschen bisschen geschmeidig, bisschen kurz. Ja, 2020, das war ein Jahr zum Vergessen, sagen wir es mal so, weil eigentlich die Aschen drei, ja gut, am Anfang war es noch relativ normal, da war dann noch Fasching, das ist super, das vermissen wir alle, glaub sehr, der Fasching, oh, ja schau, Ja, und dann halt konnte man noch gut Skifahren, aber dann ging es los, wo die Aschen Absagen gekommen sind und ja, da war, also, wo die ersten Absagen von, von der Rennen gekommen sind, da war es dann schon heftig, das Ganze zum Verarbeiten und so, aber, ja, mittlerweile hat man sich dran gewöhnt, jetzt gucken wir einfach bloß, damit wir die Situation äh, überstehen und gucken wir mal, wann es dann wieder zur Normalität geht. Ja, im Sommer war eigentlich auch nicht wirklich was los, ich war beim Skifahren, Gott sei Dank, im August war ich glaube, ja, im August. Am Möltaler Gletscher eben. Und sonst war dies ja eigentlich nichts los. Ich habe dann nur meine Prüfung geschrieben im Dezember. Aber sonst... Ah genau, in der Skihalle war ich noch. Aber sonst war dies ja eigentlich nichts. Nichts los. Einfach nur daheim gewesen. Ich war... Ja, seit... Wann war das? Seit Anfang November war ich nicht mehr draußen. Also ich habe seit Anfang November keine Menschen mehr gesehen. Da habe ich keine Kein Kumpel oder so mehr getroffen, sondern alles online. So ganz vorbildlich hier. Und ja. Schön Google. Mein Google hat gerade reagiert und versucht mit mir zu sprechen. Egal. Ähm, ja, ich wünsche euch trotzdem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Ich hoffe, es wird einfach wieder besser. Weil schlimmer kann es Gott sei Dank nicht mehr werden. Das, das ist, man muss immer das Positive sehen, weil ich immer das Positive sehe und dann wird das schon. Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut durch und vergesst nicht, haltet euch an die Abstandsregeln und alles, zieht die Maske auf und dann kriegt man die Sache schon ganz gut rum. Also, ich wünsche euch was, Servus, euer Niklas.